0: Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdausbildung mit Herz und Hirn. Ähm, heute hatte ich, möchte ich euch wieder so ein bisschen was aus dem Unterricht inspiriert erzählen. Und zwar hatte ich jetzt ähm, erst einen Kurs auf Island, logischerweise ausschließlich mit Island fern Und ähm, hatte heute bei meinem Lehrgang eine Tinkerstudie mit dabei. Und ähm, Bei diesen ganzen, äh, ich meine, wir haben halt als Trainer im Freizeitbereich halt natürlich auch sehr, sehr oft nicht nur mit irgendwelchen äh, Sportpferden zu tun, sondern halt auch mit, ich sage jetzt mal, so den typischen Freizeitrassen, die halt oft gekauft werden, also Isländer, Noriker, Tinker, Haflinger solchen solche Geschichten, halt Bildern auch. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, es ist mir heute wieder einfach so wahnsinnig bewusst geworden und möchte dann auch gleich mal eine Geschichte von dem Kurs in Island erzählen. Ähm, aber es ist mir heute wieder so krass bewusst geworden, das Pferd wirkt so dumpf und es wirkt so, ja es rollt einen halt so über den Haufen. Und dann habe ich ein bisschen mit der gearbeitet, ich muss dazu sagen, das war das zweite Mal schon, dass wir mit der gearbeitet haben. Und die Besitzerin hat sehr, sehr gut umgesetzt, was wir das letzte Mal ähm, erarbeitet haben. Das Pferd hat auch durch einen, man weiß nicht ganz genau, was einen äh, Bruch, eine sehr starke Schiefer entwickelt und hat halt einfach, ja, da ihre Probleme damit. Naja, jedenfalls, lange Rede, was sie sind. Die Besitzerin hat gut gearbeitet und dann hat sie sehr, sehr, sehr halt äh, Probleme, das Pferd auf die Distanz zu arbeiten und, ähm, genau, haben wir ein paar Vorübungen gemacht, da hat man schon gesehen, mh, ja, Pferd entscheidet sich tendenziell Chancen so für den Weg des geringsten Widerstandes und der ist meistens nicht die Übung alleine auszuführen auf Distanz, sondern halt eher einmal so äh, über die äh, Besitzerin drüber zu schieben oder halt zu rollen oder sie macht es ganz nett, also es war jetzt insofern keine gefährliche Situation, aber es war halt auch ein bisschen schwierig, so an den körperlichen Themen zu arbeiten. So, und hat sie dann aber mit ein paar Übungen echt sehr gut umgesetzt und ähm, dann habe ich sie gebeten, habe ich das Pferd auf die Distanz. Mal erst, ich ein bisschen arbeiten darf und habe das gemacht und war halt wieder mal so erstaunt, ist jetzt das falsche Wort, aber es ist mir einfach wieder so in den Sinn gekommen, das Pferd gearbeitet und sie hat trotz ihrer ihrer Schwere, trotz ihrer körperlichen Themen und so weiter, hat sie das so motiviert umgesetzt. Ja. Ich hab halt relativ viele kleine Schritte gemacht und... Ähm, Sie hatte auch ein ganz komisches ja, Druckverständnis-Thema, also sie wurde auch so ein bisschen in die Richtung, ich nenne es jetzt mal Versammlung, also so eine Pseudopiaffe und hat sich halt auf Druck einfach zusammengeschoben. Das heißt, wenn du der ein bisschen mehr Druck gemacht hast, um sie wegzubringen, hast du halt irgendwie angefangen, so halbe Dritte, irgendwas ähnliches rauszuschießen, anstatt einfach mal die Schulter aufzumachen und dann nach vorne zu schieben. So das war ganz interessant, aber sie hat es ähm, sehr schnell verstanden gehabt super intelligentes Pferd, ganz swift, ganz mit und auch als sie verstanden hat was man von ihr tun soll, extrem motiviert obwohl das sicherlich für dieses Pferd ähm, allein schon aufgrund der Körpermasse natürlich äh, auch anstre also super anstrengend war und dann kommen natürlich noch die körperlichen Themen dazu und so weiter und so fort und was ich mir wieder gedacht habe ist wie schnell werden solche Pferde als ja so Tölpel irgendwie abgetan und so als ja, das ist halt ein Tinker, ja, das ist halt ein Noriker, ja, das ist halt Isländer. Ja? Und ähm, daraus ergeben sich ganz komische Probleme. Was heißt komisch? Eigentlich logische Probleme, aber ähm, diese Themen sind dann halt auch oft so ein bisschen hausgemacht, weil ähm, diese Pferde oft so als Non-Responder irgendwie gelten. Also die, die geben einem irgendwie so wenig Antwort auf das, was man tut. Also man bekommt wenig Feedback. Denke ich. Und ähm, das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, diese Pferde kommunizieren sehr, also teilweise sehr verhalten. Aber das liegt daran, dass ähm, auf diese Pferde ganz oft, ich möchte nicht sagen immer, aber ganz oft auch nicht so eingegangen wird, weil es ist natürlich nicht so beängstigend, wenn ein 1,35 m 1,40 Meter äh, plüschiges Islandpony, pony ich sage jetzt bewusst Pony in diesem Kontext, <lacht> ähm, irgendwie ein bisschen den Molly macht und ähm, als wenn ein 1,80 Meter äh, Warmblut in Spannung gerät. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch beängstigende Isländer gibt, aber ihr versteht, was ich, worauf ich hinaus will. Ne? Also man tendiert sehr schnell dazu, da möchte ich mich einfach gar nicht ausnehmen, weil ich habe es einfach jetzt selber bei mir gemerkt, bei diesem, bei diesem Kurs, wo ich halt nur Isländer hatte, das sind mir mehrere Dinge an mir aufgefallen, also erstens ähm, ist mir aufgefallen, dass ich ganz unterbewusst, ganz tief drin, überhaupt nicht aktiv, aber ganz unterbewusst, diese eventuellen Verhaltensauffälligkeiten oder so, nicht ganz ernst genommen habe am Anfang. Und habe dann über mich selber schmunzeln müssen und mir gedacht, du bist so dämlich, wirklich, du bist so dumm manchmal, ähm, weil das, das war keine bewusste Entscheidung. Und ich weiß, dass das nicht so ist, aber trotzdem hat das Unterbewusst dadurch, dass ich halt ganz viel mit ganz großen Pferden zu tun habe, auch ne, mit sehr energetischen Pferden zu tun habe, auch mit vielen Problempferden auch zu tun haben. Ähm, und das Lustige ist, wenn mir irgendwas passiert, passiert mir das nie mit den Pferden, wo ich alle warnen, sondern genau mit denen ne? Also mit dem Pferd, wo ich sag ich falle nur von den Pferden, wo ich am Vortag gesagt habe, ja, sorry, aber wenn du von dem runterfällst, kannst du auch lassen mich <lacht> Das sind dann die, von denen ich runterfalle. Warum? Weil ich mich nicht genug konzentriere. Weil ich es ernst genommen habe. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber ich musste über mein innerstes Schmunzeln und habe es dann natürlich auch reflektiert bekommen, aber es war lustig. Also, nein, lustig, lustig ist vielleicht falsch. Ihr wisst, was ich meine. Und dadurch übergeht man aber, dadurch, dass man das vielleicht auch oft unterbewusst irgendwie nicht so beängstigend findet, nicht so äh, ernst nimmt irgendwie, Übergeht man diese Pferde halt auch schneller oder auch ein Verhalten, was einen vielleicht bei einem anderen Typ viel mehr Sorgen bereiten würde, viel mehr ängstigen würde, übergeht man ein bisschen. Mehr. Und dadurch ähm, bastelt man sich ganz oft auch Pferde, die merken, dass sich auf sie eingegangen wird und die sich dann in einer Art und Weise in sich zusammenziehen, ähm, was dann oft sich zum Beispiel äußert in Triebigkeit in wow, das ist eine richtig schöne Blume, mitten auf der Autobahn. Geil. Ähm, in Triebigkeit, in so ein bisschen einer Lethargie, könnte man sagen, in so einer Abgeschaltetheit irgendwo, wo man dann denkt oder auch oft hört, ja, das ist halt ein <lacht> oder eben so ein, ein Dumpftun. Und dabei ist es halt einfach nur eine andere, eine andere Art, sich zusammenzuziehen, während vielleicht ein, keine Ahnung, Vollblut, wenn das sich so zusammenzieht, dann kriegt man es schon mit Angst und Bang zu tun und das explodiert dann in alle Richtungen. Das nimmt man halt vielleicht bei dem kleinen Knödel nicht so ernst. Und äh, darüber kriegen die ganz was, finde ich, ein falsches Label aufgedrückt, dass ihnen gar nicht gerecht wird. Und die sind oft so wahnsinnig sensible, feinfühlige Tiere, wie zum Beispiel eben bei dieser Tinkerstute heute. Ein Koloss, also eher so ein bisschen, ich sag mal, untersetzt. Ähm, eher quadratisch praktisch gut, breit, also kein sportlicher Tinker. Aber ich hatte schon viele Tinker und ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Rasse, die wird meines Erachtens total unterschätzt, weil die können, klar, es gibt immer solche und solche, aber ich hatte schon so viele hypersensible Tinker, das könnte ich gar nicht vorstellen. Also wirklich extrem feinfühlige Pferde. Ist nicht, ich sag mal durchschnittlich feinfühlig, sondern wirklich schon extrem feinfühlig. Und ähm, dann halt leider auch oft gekauft von den falschen Leuten, weil halt gehofft wird, dass es Pferde sind, die ja so sicher sind. Und dass solche Pferde ähm, sehr wohl kommunikationsfähig sind, das aber halt im Umgang mit denen liegt, das wurde mir auch wieder, oder wurde mir wieder, ich bin mir immer wieder bewusst, heute bewusst, aber wurde mir halt auch wie so eine Watschen bewusst ähm, bei diesem Kurs auf Island. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele Isländer erlebt, äh, wie sagt wie wie sag, die schön, die dir so vermitteln, ja du kannst mir ein Ohr abschneiden, interessiert mich nicht. Also so dieser eben dieser Non-Responder. Und ähm, ich habe mich schon ein bisschen, also ich habe mich nicht gefürchtet von dem, also ich habe so ein bisschen gedacht, so oh, sind es die ganzen zwei Tage, nur so Pferde, wo du echt suchen musst und erstmal irgendwie so eine Basiskommunikation herstellen musst, dass du überhaupt anfangen kannst mit Arbeit. Gerade in der Körperarbeit ist es halt so finde ich persönlich, dass ich immer erstmal eine Kommunikationsebene brauche und erstmal mit dem Pferd ja in, 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 in Austausch kommen muss, dass ich das gut machen kann. Und ähm, ja. Naja, jedenfalls habe ich jetzt angefangen zu arbeiten. Oh, das war so bei den ersten paar ist... hm. Geil. Es waren auch recht viele ähm, äh, Pferde von Profis auch dabei und haben mir halt so gedacht, ja okay, das sind halt jetzt Pferde, die von denen halt vielleicht Zufall, ne, gut gearbeitet. Und ich muss sagen, ich war von diesem Kurs so positiv überrascht. Das hat mir so Spaß gemacht, weil ähm, die Pferde alle in einer richtig feinen guten Kommunikation waren. Und total ähm, responsive waren eben. Also was sagt man da? Äh, also halt zugänglich und, und haben eben responded. was man Alter, ich werde zu Lisa, Jetzt kann ich nicht mehr Englisch, Deutsch. <lacht> Entschuldigung, alle, alle Lisas da draußen. Ich habe gegen niemanden verurteilt. Alter. Aber jetzt ist es nicht mehr. Also jedenfalls, ich, ich habe sofort Antwort bekommen von ihr. Pferden. Die haben auf mich reagiert, die haben auf den Druck richtig reagiert. Oder eben auch, und das ist nämlich das Ding, es gibt ja jetzt in dem Fall kein richtig reagiert, das möchte ich gar nicht sagen, sondern habe reagiert. Also ich habe ja auch grundsätzlich gar nichts dagegen, wenn ein Pferd... Ähm, negativ reagiert. Also wenn ein Pferd sagt, leckt mich, geh weg und, ne, und sich richtig, sag ich jetzt mal, auch wehrt oder wirklich mir sagt, es möchte das jetzt nicht, habe ich gar kein Problem damit, da kann man drüber reden. Aber womit ich ein Riesenproblem habe, ist, wenn Pferde mir gar keine Antwort geben. Also wenn du das Gefühl hast, du könntest auch mit der Wand reden und du wirst einfach geghostet. <lacht> obwohl dir dieses Tier gegenübersteht, obwohl du es anfasst, obwohl du es sich vielleicht sogar auf Aufforderung bewegt, bekommst du keine Antwort. Und das finde ich total anstrengend, weil da musst du erstmal eben überhaupt in, eine, in, eine, also in, in ein Gespräch kommen, um überhaupt über Dinge sprechen, also um überhaupt was anstoßen zu können. So, und ich brauche gerade für die Körperarbeit, ja, die Arbeit am Körper des Pferdes, brauche ich ja die Antwort von diesem Pferd, das ist ja sein Körper. Das heißt, ich bin ja aufgeschmissen, wenn ich keine Antwort bekomme. So, das heißt, da ist immer erstmal dieser Prozess, dass ich das Tier davon überzeuge, dass ich es wert bin, dass man sich mit mir unterhält oder beziehungsweise auch, dass es Sinn macht, sich mit mir unterhalten, äh, sich zu unterhalten, weil ich auch zuhöre und auch eine Antwort entsprechend gebe. Es geht dann normal recht schnell, je nachdem, wie weit die halt so drinnen sind in ihrem ähm, Shutdown, das sag ich jetzt mal. Ähm, und ganz oft sind die Leute dann natürlich auch sehr überrascht, weil das Pferd es halt sozusagen nie irgendwie was sagt, nie irgendwie was macht und dann, ne, auf einmal dann irgendwie gefühlt austickt. Und ich dann mich total freut drüber und die so, ah, es hat sich noch nie so aufgeführt. Und ich dann sage, ja, sie hat gar nichts gemacht, sie hat mir gar nichts geantwortet. Also ich habe lieber ein Pferd, das sich aufführt und mir aber auch ins Gesicht sagt, hey, finde ich scheiße, <lacht> als äh, es sagt halt gar nichts. So, und ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, was, ich das, das, weiß nicht, ob man das, doch, ich glaube, das kann man allen Leuten so ein bisschen mitgeben, weil ich glaube, den Fehler unter Anführungszeichen oder diese, in diese Falle tappen ganz schnell viele Trainer, mich inklusive, und ich möchte auch nicht sagen, dass alle Pferdetypen gleich funktionieren, überhaupt gar nicht, also alleine zum Beispiel, das nehmen wir mal das Belohnungssystem. Das hatten wir eben heute, weil ich das äh, der Besitzerin von der Stute auch erklärt habe. Ne? Die sind eher so ein bisschen behäbig gewesen, eher eine Tendenz, eher übergewichtig. Und der ähm, ja, ist Bewegung und dieses Anheben, was wir von ihr wollten, dass sie sich anhebt im Rumpf, äh, dass sie ihre, ihre, ihren Rumpf aus dieser reingedrehten Schulter mal rausrotiert, rausdreht, anhebt, etc. Es fällt ja natürlich unpackbar schwer und ähm, ich habe dann eben gesagt, soll sie, wenn sie es gut gemacht hat, haben sie noch ein paar Schritte und dann habe hab ich gesagt, jetzt lass sie stehen. Und für dieses Pferd war der checkbot also das, das, die angenehmste Version, die ich hier in dem Moment geben konnte als Belohnung, war stehen. Und... In der Position hat sie auch am besten verarbeitet. In der Position hat sie am dankbarsten darüber nachgedacht, was sie jetzt gerade getan hat. Und, 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 und. So. Und es war ganz lustig, weil dann am Ende hat sie sich dann manchmal dafür entschieden, sie wollte weitergehen. Nach dem guten Moment. Dann ist auch weitergehen. Aber das war dann, also ich würde das Pferd zum Beispiel nicht stehen lassen, wenn ich es nicht mehr, also wenn das, wenn das so eine, will ich sagen Macke, aber so angewöhntes halt ist dass du so quasi, du sagst, brav, und das Pferd, boom, haut alle vier Füße in den Boden, ist vielleicht angebracht, dass man sagt, du, du könntest auch weitergehen. Okay? Also, das, das jetzt nicht, aber für sie war das jetzt erstmal gut. Das heißt nicht, dass ich sie jedes Mal nach zwei Schritten sofort wieder angehalten habe, das hätte uns wahrscheinlich so ein bisschen den Fluss gekostet, aber eben nach so, einem guten, ja, nach so einer guten man, Tour, ähm, habe ich einfach eine Pause gegeben, in der für sie im Moment am schönsten Positionssituation. Und dann habe ich hier gesagt, weißt du, ein anderes Pferd, das kann vielleicht noch nicht stehen. Das ist zu zwingen, stehen zu bleiben. Es kann vielleicht an einem bestimmten Punkt, wenn man das alles vorbereitet hat, dann der Moment kommen, wo man das Pferd dann eben auch auffordern kann. Nein, du bleibst jetzt stehen und beschäftigst dich jetzt hier im Stehen mal mit deinem Körper oder mit dem, was gerade passiert. Aber wenn ich ein Pferd habe, was ich am Anfang auf dieses Stehen, aus welchen Gründen auch immer, das kann körperliche Gründe haben, das kann äh, mentale Gründe haben, es gibt ja eine Million Gründe, warum ein Pferd nicht entspannt stehen kann. Und wenn ich dieses Pferd zwinge zum Stehen, dann mache ich quasi ein neues Fass auf. Das heißt, es wird so beschäftigt sein, wenn es es überhaupt schafft, stehen zu bleiben. Es kostet das Pferd so viel Energie, so viel Kraft, so viel Konzentration, was auch immer, stehen zu bleiben, dass es eigentlich das nicht mehr mit dem verknüpft, was ich eigentlich belohnen wollte. Ich mache gleich ein neues Fass auf. Und dann finde ich, ist es nicht das Beste, das Pferd erstmal stehen zu lassen, sondern dann kann man durchaus mal sagen, okay, geh weiter im Schritt. Galoppier nicht davon, trab nicht an, aber darf darfst Schritt gehen, darf sich ein bisschen bewegen. Ähm, wenn dir das jetzt bei der Verarbeitung des getanen, des, dessen, was ich gerne möchte, dass du als positiv abspeicherst, hilft, dann bewegt sich. Okay. rastet ähm, nicht völlig aus, aber bewegt dich ruhig ein bisschen. Und ähm, später suche diese Pferde dann ganz oft, wenn, sie, wenn ich lerne, mit ihnen bewusst an dieser Entspannung auch zu arbeiten, an dieser bewussten Entspannung, dass sie sich spüren lernen, und zwar dann wählen diese Pferde ganz oft dann das Stehen. Und das ist dann natürlich super. Das ist dann in doppelter Manier geil. Aber es am Anfang auf Diegen und Brechen zu verlangen, weil man das halt so macht, wird es wahrscheinlich bei vielen Pferden da nicht zum Ziel führen. Das kommt dann, dieser Switch kommt oft schneller, als man denkt. Und andersrum ist es genau das Gleiche. Wenn ich ein Pferd habe, was halt auch zum Beispiel sehr stark noch in körperliche Muster wieder hineinfällt, also sich eben... So wie auch wieder die Stute heute. Und es sehr, sehr schwerfällt, das zu halten, was ich von ihr verlange. Und ich lasse sie dann wieder so auseinander schluppen. Dann tue ich mir vielleicht auch gar keinen großen Gefallen und mache es ihr vielleicht im Umkehrschluss sogar noch schwieriger. Und wie gesagt, am Ende ist sie einfach dann von sich aus weitergegangen. Und auch schön. Also nichts jetzt im Rollen und Schieben. Und sie konnte nicht mehr bremsen, weil sie so auf der Vorhand war, sondern wirklich schön. Einfach weitergeschritten. Und du hast auch gemerkt, also die war wirklich extrem schief und er ähm, hat sich so schön gehoben auf der Seite, die mir so tief gehangen ist. Du hast wirklich gemerkt, okay, wir haben quasi den, den eingedrehten Brustkorb aus der Versenkung einmal rausgeholt und auf einmal konnte die frei nach vorne. Das war einfach nicht mehr aufwendig. So. Und ähm, damit war dann das Vorwärtsbewegen auch ähm, ein, ein ja, wenig an, anstrengender positiver Vorgang für sie und damit konnte sie dann auch gut verarbeiten in der Position. Genau. Und, also das nur so als Beispiel, ja, und das, aber sie war halt ultra motiviert und ich habe halt kaum mehr irgendwas gebraucht, um sie ins Gehen zu bringen, das war einerseits natürlich der körperliche Aspekt, also dass sie halt sehr leichter gefallen ist dann mit der Zeit, aber auch, und das hat man ihr richtig angesehen, der äh, psychische der Motivationseffekt sozusagen. Ja. Die wollte, weil sie gewusst hat und gemerkt hat, okay, ich höre ihr zu, ähm, ich überfordere sie nicht, ich gebe ihre Pausen, etc., etc. Ja? Und das finde ich so wichtig, dass man den Typ fährt, erkennt, aber nicht davon ausgeht, dass es halt ein fauler Sack ist, weil er halt ein Noriker ist. Oder, halt, oder ein Büffel ist, weil ein Noriker ist. Und ein fauler Sack, weil es ein Norweger ist. Oder sowas, ja? Also, das finde ich, ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, man, man läuft da als, als Trainer sehr schnell rein, weil ja, es gibt Unterschiede in den Rassen, auf alle Fälle. Es gibt ja auch alleine schon, wenn ich Pferde anfasse, habe ich natürlich Pferde, die haben ähm, eine dünnere Haut und ich habe Pferde, die haben eine dickere Haut. Was noch nicht per se heißt, dass alle mit einer <lacht> dickeren Haut irgendwie äh, weniger Gefühl haben oder weniger, äh, ich sag mal sensitiv, sensibel sind, ja? Und ähm, ja, das war mir jetzt irgendwie, das einfach weil es jetzt wieder so ein paar Mal vorgekommen ist. Und ich glaube, dass alle Pferde, als Abschlusswort, ähm, absolut sensibel sind an uns halt liegt dass wir es schaffen das aus denen rauszuholen das finde ich halt und da glaube ich manchmal geben wir unsere verantwortung ein bisschen zu schnell ab zu sagen ja bei denen ist das halt so anstatt dann zu sagen ja die sind vielleicht oft diese tendenz habend aber dieser stil muss nicht ähm, zu einer störung werden und das ist ist jetzt eine das ist was, das habe ich jetzt, weil ich ganz viele Psychologie-Podcasts gehört habe, ähm, gerade sehr schön, finde ich, übertragen, weil man sagt, es gibt Persönlichkeitsstile, aber ein Persönlichkeitsstil muss nicht eine Störung werden, sondern das wird dann wieder durch diverse Umwelteinflüsse, durch alles Mögliche halt, ne, so weit gebracht, dass es sich dann eventuell der Stil zu einer Störung weiterentwickelt, sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich das letztes besprochen habe. Wir haben über das Wort Digitieren geredet. Kennt das noch, einer? Wie gesagt, wenn wir irgendwas erfinden, was sich weiterentwickelt, dann nennen wir es Digitieren und hoffen, dass dieses Wort nicht geschützt ist. Kennt das Wort Digitieren, Anna? Das ist von... Ich kann selber nicht. Ähm, ich kann es schon, aber ich habe es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar, glaube ich weiß von Digimon oder von Pokémon. Ähm, Jedenfalls, wenn sich so ein, so ein Pokémon oder was auch immer da weiterentwickelt in die nächste Stufe, Pikachu digitiert zu... Ich weiß nicht, wie die nächste Form heißt. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, dieser Persönlichkeitsstil muss nicht digitieren zu einer Persönlichkeitsstörung. Und ähm, das Gleiche, finde ich, haben wir halt bei Pferden, dass ein, ein, ein Stil, einen Persönlichkeitsstil nicht automatisch zu einer Störung äh, sich entwickeln muss, und diese Störung dann im schlimmsten Fall noch der Rasse zugeschrieben wird. Oder es ist halt nur ein, den musste halt mal buffen, weil es ist ja ein. Nein. Das ist an dir dafür zu sorgen, dass du mit dem, was du vor dir hast, umgehen kannst. Dein Gegenüber so wahrzunehmen und so zu fördern und auch zu fordern und ähm, alles, dass es sich eben entwickeln kann und nicht diesen Stil dann irgendwie völlig ins Klo zu lenken. So, jetzt habe ich genug gesagt. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein paar Pokémon-Fans gegen mich. <lacht> Aber vielleicht weiß der ja eine, ob das Wort geschützt ist. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, ciao!